0: RCF
1: ce soir, l'indignation domine toujours après la découverte en Ukraine à Butcha, près de Kiev de Seine, laissant à penser à des crimes de guerre dans les zones libérées après le départ des forces russes. Les Occidentaux réfléchissent à de nouvelles sanctions. La Russie soigne, elle, ses relations avec ses alliés européens. C'est ce que nous verrons. Dans ce journal, nous irons également au Sri Lanka, un pays qui fait face à de graves pénuries de nourriture, de carburant, de médicaments. Le gouvernement est en crise. Et puis enfin, dans notre dossier, retour sur le voyage du pape François à Malte comme à Lesbos en Grèce. François a évoqué le drame de la migration, le naufrage d'une civilisation qui ne saurait bien accueillir son prochain, témoignage d'un jésuite des JRS dans notre dossier.
2: Radio Vatican, le journal Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. 40e jour de guerre en Ukraine et ce soir l'appel du gouverneur du Donbass. La population civile doit évacuer sans délai la région. Elle est l'objet de convoitises de l'armée russe redéployée à l'Est dans le Donbass. Le premier objectif semble rester Mariupol pour relier la Crimée aux républiques de Donetsk et de Lugansk. Le maire de la ville portuaire pilonnée parle ce soir de 90% des infrastructures sur place détruites. Cet appel lancé aux civils du Donbass intervient évidemment après le massacre de Butcha. Des dizaines de cadavres retrouvés dans cette banlieue du Nord ouest de Kiev après le retrait russe. Le président ukrainien Vladimir Zelensky s'est rendu sur place à la mi-journée accusant à nouveau les Russes du massacre, un génocide dit-il, ce que le Kremlin réfute catégoriquement ce soir. Après l'expression de sa vive indignation, l'Union Européenne passe à l'action. Elle aurait mis en place une équipe d'enquêteurs pour aider Kiev au recueil de preuves sur les crimes de guerre. Les États membres eux, se concertent actuellement pour adopter de nouvelles sanctions contre Moscou. Berlin a d'ores et déjà averti que l'Allemagne ne peut se passer passé de gaz russe à court terme, Berlin qui a décidé de nationaliser la filière allemande de Gazprom. De son côté, Moscou a suspendu par décret une procédure de visa simplifiée pour les journalistes ou les responsables de pays européens jugés inamicaux. Moscou qui soigne également ses partenaires stratégiques en Europe. Le Kremlin a aujourd'hui félicité les vainqueurs de la présidentielle en Serbie et des législatives hier en Hongrie. À Budapest, le premier ministre sortant Viktor Orbán a été largement réélu pour la quatrième fois consécutive. Paul Gradvol est professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la Hongrie. Il décrypte pour nous la particularité de la relation russo-hongroise aujourd'hui.
2: Dans le paysage politique hongrois, si on inclut les médias qui relèvent de la sud et qui sont très 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 nombreux, il y a la reprise directe du discours poutinien et des médias russes, avec des accusations contre Zelensky Parti violente. Et d'autre part, il y a une espèce de reconnaissance partielle du fait que quand même, il faut plaindre les exilés qui sont d'ailleurs fort bien accueillis par la population. Cela correspond au fait que l'électorat même de la Fidesz est relativement divisé, mais il croit à pas loin de 50% que les Ukrainiens ont attaqué la Russie pour faire les choses simples et que c'est la faute de l'OTAN. Les deux voisins les plus remarquables, si je puis dire, c'est bien sûr le, le voisin russe et euh, d'autre part le voisin serbe, de même que de la République serbska. Il y a un discours souverainiste extrêmement violent et une solidarité qui, jusqu'à présent, n'est pas démentie. Je rappelle que M. Orban n'a jamais critiqué nommément Monsieur Poutine, qui est extrêmement original aujourd'hui en Europe. La Turquie, pour l'instant, elle passe en arrière-fond, dans la mesure où Monsieur Poutine est quand même visiblement la boussole essentielle, sans doute avec la Chine, du comportement de Monsieur
1: Orban. Des propos recueillis par Delphine Aller. Les Nations Unies qui ont envoyé leur émissaire à Moscou. Hier soir, Martin Griffiths a été mandatée auprès des deux parties pour rechercher un cessez-le-feu humanitaire en Ukraine. Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires n'en est pas à sa première mission impossible. Jusqu'en juillet dernier, Martin Griffiths était affectée à la guerre au Yémen. Et cela semble avoir porté ses fruits. En effet, une trêve de deux mois négociée par l'ONU est entrée en vigueur samedi dernier. Et ce matin, deux pétroliers ont pu accoster dans le port d'Odeïda. Il y en aura 18 au total ce qui pourrait atténuer le criant manque de pétrole sur place. Crise politique au Sri Lanka, face à la colère de milliers de manifestants contre les, pérus, les pénuries, le gouvernement a présenté sa démission. Le président appelle maintenant à former un gouvernement d'Union Nationale. En vain pour le moment la correspondance d'Emmanuel Derville.
3: C'est peut-être la fin du clan Rajapaksa au Sri Lanka. La famille qui règne sur la vie politique depuis près de 20 ans fait face à l'une des plus graves crises de son histoire. Toute la journée, des milliers de personnes ont défilé à travers l'île pour obtenir le départ du président Gotabaya Rajapaksa et de son frère, le Premier ministre Mainda Rajapaksa. La famille était revenue au pouvoir durant la présidentielle de 2019 et les législatives de 2020 en promettant de restaurer la sécurité après les attentats de Pâques revendiqués par Daesh. Elle avait plutôt bien géré l'épidémie de coronavirus au début en lançant une campagne de vaccination rapidement. Mais le clan Rajapaksa a durablement endetté le pays en lançant des grands travaux financés par la Chine il y a dix ans et en baissant les impôts à la fin de l'année dernière. Le Sri Lanka n'a plus de réserve de change. Le pays est retombé dans la pauvreté dont il était sorti ces dernières années grâce aux exportations et au tourisme. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Son mandat a été marqué par d'immenses manifestations pro-démocratie et par une gestion du Covid très décriée. À Hong Kong, la chef de l'exécutif a annoncé qu'elle ne briguerait pas de second mandat fin juin, Car il a, Les pronostics sur l'identité du prochain dirigeant de la troisième place financière mondiale sont incertains. Et puis enfin, publication aujourd'hui du troisième volet du rapport du GIEC, des experts climat de l'ONU. Selon eux, les promesses creuses, disent-ils, entraînent la planète vers un réchauffement désastreux de 3 degrés. Mais le monde a encore une chance d'éviter le pire. Pour cela il faudrait transformer radicalement l'économie et faire plafonner les émissions d'ici moins de 3 ans en commençant par se désintoxiquer des énergies fossiles. La conversion écologique qui sera demain au cœur des travaux de l'Assemblée plénière des évêques de France. L'Assemblée s'ouvre à Lourdes par une messe en rite gréco-catholique en communion avec les fidèles ukrainiens. Plus de détails à retrouver bien sûr sur notre site internet vaticanews.va Thank you fin du voyage du pape François à Malte lors de ce 36e voyage apostolique la notion d'accueil des personnes qui tentent de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe fut abordée par le pape à chacun de ses rendez-vous devant les autorités à la grotte de Saint-Paul ou bien sûr lors de sa visite au centre pour migrants de Pislab avant son départ. Le père maltais Oliver Borg s'en réjouit. Ce jésuite a passé 4, 47 ans au Proche-Orient avant de collaborer aujourd'hui avec le JRS dans son pays. Il a lui-même abordé la question de l'accueil avec le pape. C'était hier matin lors du traditionnel entretien du Saint- avec les frères de la compagnie.
0: C'est vrai, Malte est accueillante, les Maltais de nature sont accueillants, mais comme le pape a rappelé aussi, parfois il y a un accueil qui fait des distinctions. et Je crois qu'il y a un peu de racisme qui monte, pas seulement à Malte mais en Europe. Même avec la crise de l'Ukraine, nous avons vu Malte a ouvert tout de suite les bras aux Ukrainiens, même si la situation n'est pas euh, toute rose. « Mais en même temps, on, les jours que, que les autorités hier parlaient de l'accueil des réfugiés, il y avait un bateau avec 106 euh, migrants, et des maltais réfugiés, et qui aujourd'hui sont arrivés vers la Sicile. Et euh, on a vu le pape à un centre d'accueil des, euh, des réfugiés. C'est un centre ouvert. » Mais malheureusement, on n'a pas vu la situation dans des centres qui sont pires que des prisons. Et je, je crois que le pape, tout son dernier discours, a parlé très clairement de la façon inhumaine de, de traiter en les exploitant avec la complicité des autorités.
3: Alors, mon père, un autre aspect de ce voyage, bien évidemment, c'est oui. l'église de Malte, le peuple de Dieu maltais. Est-ce que vous croyez que les paroles du pape ont pu réveiller les consciences des catholiques maltais
0: Il faut l'espérer. Je crois que quand même les maltais... La parole du pape, le pape François, est très aimé à Malte, mais c'est qu'il faut espérer que ce ne soit pas un feu de paille, si vous voulez, qu'il y ait un peu d'enthousiasme, parce qu'il a fait bouger les sentiments, et puis on oublie assez vite, mais je crois qu'il y a une soif, ouais, ceux avec qui je parlais sont très très touchés, et aussi avec son franc-parler, -franc parce qu'il est très direct quand il parle.
3: Justement, vous croyez que ces deux aspects, que ce soit l'accueil des migrants, mais aussi le fait d'être en accord avec sa propre foi, sont, sont liés
0: Bien sûr. Mais si nous disons que nous croyons en Jésus-Christ et que nous suivons Jésus-Christ, et que nous croyons que Dieu est un père d'amour. Et puis nous-mêmes, entre nous, nous ne le pratiquons pas, et surtout avec l'étranger qui est dans le besoin. Et quelle force que c'est?
1: Le père, Ob Ob le père maltais, pardon, Liverborg, interrogé par notre envoyé à Malte, Xavier Sartre.